0: Ey, Jano. Ja. Ich, ich, hab mal, ich hab mal so einen Spruch. Du bist ja vom älteren Semester, ne? Deswegen habe ich so zwei Gags, so, die mit deinem Alter zu tun haben. Pass auf. Als du klein warst, da hatten die Autos hinten noch Aschenbecher für Kinder. <lacht> ja. Und in, in deinem Alter, ne, weißt du, was da Glück bedeutet? Glück bedeutet, da in einen Raum zu gehen und zu wissen, was man dort wollte. Und in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch. <lacht> du bist heute in deinen äh, dein Arbeitspodcast Goldener Lauchzimmer gegangen und wusstest, was du wolltest, nämlich eine neue Folge mit mir aufnehmen. Da danke ich dir sehr für. Es ist wie immer eine Freude, hier mit dir zu sein. Herzlich willkommen da draußen äh, an den mobilen Endgeräten, liebe Lauch Nation. Hallo meine Kinder, hallo Kleiner. <lacht> Du bist so ein alter, richtig tattriger Greis. Aber ja. warum wir natürlich diese Gags machen, das ist jetzt unser neuer, richtig toller Übergang. Wir werden heute über Old sprechen, einen Film, den wir mal zur Abwechslung, muss man ja leider sagen, zusammen im Kino gesehen haben. Wir wohnen ja leider nicht mehr in einer tollen Mega-WG, wo wir ständig zusammen im Kino waren. Aber wir haben Old zusammen gesehen und haben da beide so eine Meinung zu. Und... Äh, ja, willst du erstmal so ein bisschen erzählen, Jano, worum geht's in Old? Was, was kann man so an, an Stats zu dem Film sagen?
1: Ja, ich würde sagen, Old ist auf jeden Fall der neue Film von M. Night Shyamalan. Der Regisseur von Split, Glass, Unbreakable, The Sixth Sense ist, glaube ich, sein bekanntester Film. Hat auch The Village gemacht, The Happening. Hat auch die sehr schwache Verfilmung von Die Legende von Argen gemacht oder also Avatar-Herde-Elemente heißt ja die Serie ja. Ähm, und das ist ein neuer Film es ist ein Mystery-Thriller es geht um eine Gruppe eine Familie kommt, an eine, kommt in ein Urlaubsressort wird, bekommt da den Tipp an einen besonderen Strand zu gehen geht an diesen Strand, trifft dort noch ein paar andere Leute eine weitere Familie, ein Pärchen und einen Musiker und dann fangen mhm. ja. mysteriöse Dinge an die äh, auch mit dem Altern zu tun haben. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel spoilern. Der S Trailer spoilert leider schon sehr viel. Es ist aber eigentlich cooler, wenn man weniger weiß über diesen Film, wenn man noch überlegt, ihn zu gucken jetzt. Der läuft ja schon, glaube ich, zwei Wochen. Es fangen dann an mysteriöse Vorfälle, mit, mit diesen Personen am Strand
0: vonstatten zu gehen. So viel mal die kurze und knappe Handlung Möchtest du ja, und man kann, dazu noch, man kann dazu noch ergänzen, der Film geht äh, nicht ganz zwei Stunden, eine Stunde 58 Minuten und gehört genre-technisch wie die meisten Filme von M. Night Shyamalan zum Th äh, Thriller-slash-Horror-Genre, Thriller obwohl man hier durchaus sagen kann, das ist kein klassischer Horrorfilm, also das ist schon auch ein Stoff, den Leute schauen können, die jetzt dem Horror-Genre sonst nicht so freundlich gesonnen sind. Also es gibt ein paar Gruselmomente, aber nichts, äh, was man nicht ertragen könnte, wenn man auch gerne mal so Mystery, Thriller oder so guckt. Ne? Ähm, also genau. Jano, äh, wie fandst du denn, also den Film, was fandst du gut? Ich finde es cool, dass dieser Film, so wie eigentlich alle Filme von Schermalan,
1: äh, Shiamala, Ding Dong, eine, der hat eine originelle Prämisse, der hat eine sehr coole Prämisse, der hat so dieses äh, Mystery-Feeling, der hat mich, also von dem, von dem Vibe her, ich glaube, ich habe es genau so nach dem Film zu dir gesagt, hat er mich sehr an die Serie Lost erinnert. Ja. Leute kommen an den Strand, es passieren mysteriöse Dinge, man rätselt, wo kommt das her, was ist die Ursache, wie passiert das, was ist das und äh, das fand ich sehr cool, also diese Idee hinter dem Film ist sehr cool und der hat auch äh, coole Momente, der sieht eigentlich auch sehr wertig aus ja. und ist auch durchaus spannend ähm, zum Teil. Leider muss ich bei allem davon sagen, alles, also eigentlich ist der Film in jeder Hinsicht cool, aber alles mit Einschränkungen. Es ist immer so ein bisschen so wie mit dem Älterwerden. Da ist nicht zwiegespalten. <lacht> <lacht> es hat alles seine guten und seine schlechten Seiten. Und das ist leider bei diesem Film auch so. Der hat leider nicht nur gute Seiten. Der sieht cool aus, der ist spannend. Ähm, die Idee ist cool, aber alles nicht so bis zum Ende. Also alles nicht, nicht uneingeschränkt cool. Also ich meine, oder
0: stimmst du mir, würdest du mir widersprechen? Nein, 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 also zum einen ist es ja, du hast ja die Parabel des Älterwerdens jetzt benutzt und der Film ist natürlich selber eine Parabel aufs Älterwerden. Also es geht eigentlich, ja sag ich mal, im philosophischen Sinne darum, was macht das Älterleben, äh, Älterwerden mit uns und ähm, was ist eigentlich, wenn man mal ganz radikal durchdenkt, dass eigentlich jeder Tag der letzte sein könnte. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Aber da geht er ein bisschen in die Richtung und wohl auch das Graphic Novel, auf dem das Drehbuch teilweise basiert. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, es ist wie mit dem Älterwerden. Zum einen wird man weiser, das sind praktisch die guten Seiten des Films und zum anderen vergisst man manchmal, wenn man urinieren muss, vorher auf Toilette zu gehen und das sind dann die anderen Seiten des Films. Du kennst dich damit ja bestens aus. Ja, Richtig.
1: Das Gute ist halt, ich Nein, hatte den Anfang des Films schon wieder vergessen, als das vorbei war. Ne? So ist das. Ja, ja. Aber es ist übrigens nochmal, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass du meinen Rollstuhl ist. geschoben hattest, als wir ins Kino gegangen sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei jungen Leuten, dass die so älteren hast, Semestern wie mir helfen. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Und du hast sogar einen Wheelie really da mitgemacht. Das war auch krass. Ja. Aber, ähm, also, um es jetzt mal kurz zu sagen, ich finde auch, ähm, dass der Film sehr wertig aussieht und deswegen. Auch wenn ich unterm Strich ein bisschen enttäuscht war von dem Film, beziehungsweise nicht finde, dass der Film auf ganzer Linie funktioniert, gibt es doch sehr viele tolle Kinomomente in diesem Film durchaus. Und deswegen... Auch für Leute, die jetzt vielleicht mit dem Gedankenspiel reinzugehen, würde ich immer sagen, sucht euch am besten einen Kinotag aus, wo vielleicht die Tickets günstiger sind, wenn ihr da mit dem Geld hadert oder so und dann geht aber trotzdem ins Kino. Denn der Film hat durchaus einige Dinge, die es wert sind, im Kino zu sehen. Wie du es gerade gesagt hast, der Look ist sehr gut und der ist auch durchaus innovativ. Das ist ästhetisch meines Erachtens zwar nicht ganz rund, aber er hat trotzdem geile Szenen die im, auf der großen Leinwand einfach toll wirken. Also, und äh, genau, deswegen ist es weiterhin auch eine Empfehlung, würde ich sagen, den äh, zu schauen. Ähm, es gibt zum Beispiel so viele Szenen, äh, die da an so einem Strand, also sie spielen ja fast alle an diesem Strand. Es ist also in gewisser Weise teilweise sogar so eine Art Kammerspiel, obwohl niemand in der Kammer ist. Aber es gibt eben über die weiten Teile des, äh, des Films keinen Ortwechsel, was ich super cool finde und was da auch gut funktioniert und es gibt so Gruselmomente, die auch mit dem rapiden Älterwerden äh, zu tun haben und die sind durchaus auch sehr, sehr, sehr gelungen, ähm, ja, aber hinten raus sind es halt die Figuren, die dann mich doch nicht so interessieren als Personen tatsächlich und das ist dann so ein bisschen schade, das hätte man noch zusätzlich haben können, das war nicht so toll wie in M. Night Shyamalan's letzten Film, äh, zum Beispiel Glas, haben wir auch mal hier drüber gesprochen, finde ich zum Beispiel, hat auch nicht hundertprozentig funktioniert, aber hatte bei den Figuren trotzdem interessante Ansätze, also zumindest bei manchen. Ähm, und äh, hat das cool durchgedacht. Äh, äh, bei Split und Unbreakable, die ja auch damit zu tun haben, ist es noch besser. Ne? Also das sind da auch emotional äh, tolle Filme.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt kein Film, in dem, über den wir in zehn Jahren noch sprechen und schwärmen. Aber der hat halt irgendwie seine fast zwei Stunden lang einfach irgendwie Spaß gemacht. Das ist jetzt
0: ne? Ja, Spaß gemacht ist gar nicht
1: schlecht. Ja, ja also der war auch. unterhaltsam auf seine Weise. Und ich sag mal, manchmal will man ja auch nicht mehr, man gewinnt ins Kino, um sich unterhalten zu lassen. Und das hat dieser Film schon geliefert, finde ich.
0: Ja, doch, absolut, absolut. Und ähm, genau, im Gegensatz zu einem schlechten Horrorfilm ist das Tolle da, hier bei diesem Film, dass er halt nicht so sehr, also es gibt ein paar sehr gruselige und auch verstörende Momente, aber in der Regel äh, sehen wir eben als Zuschauerinnen und Zuschauer die Reaktionen der Figuren auf etwas Gruseliges, was passiert und das kriegt viel mehr Raum als die gruselige Situation selber und das ist irgendwie auch äh, toll gemacht, also finde ich eine gute äh, gute Idee, so die Szenen aufzubauen, dass man in der Regel sozusagen die schockierten Gesichter sieht und nur erahnen kann, was sie gerade sehen. Ähm, das ist ganz cool gemacht.
1: Ja, der Horror oder der Schrecken findet im Kopf ja. statt. Das finde ich immer sehr... So was mag ich, wenn Filmen
0: das machen. Ja, genau. Was würdest du denn sagen, wäre so deine Lieblingsszene aus dem Film? Ja, gute Frage. Ich würde fast
1: sagen... Ja, ich will jetzt auch nicht so spoilern, das äh, finde ich jetzt ganz schwierig. Ja, das stimmt, das
0: stimmt, das ist schwierig.
1: Aber es gibt so eine Szene, wo Personen auftauchen oder wieder auftauchen oder für, die tauchen wieder für andere Personen im Film wieder auf und dann sieht man nur diese ja, nicht verstörten, aber diese fragenden Gesichter und äh, ja, weißt du, welche Szene ich meine? <lacht>
0: Ich glaube schon. Ja, also da, da geht es
1: dann auch ums Älterwerden und dann äh, sieht man praktisch nicht, was wirklich passiert ist, sondern sieht nur die Gesichter derjenigen, ja, die das sehen genau. und die das gar nicht glauben können. Das fand ich einen sehr coolen Moment, weil da dachte ich, ja, das ist cool gemacht, dass man praktisch nur dieses Ungläubige sieht und äh, auch denkt, okay, was ist da jetzt passiert, was krass und so. Und das nicht einfach so plakativ ist. Aber kann man machen. Und wenn, wenn man ins Kino geht und den nicht alleine guckt im Kino, kann man hinterher auch ganz schön übers Ende so ein bisschen diskutieren ohne das jetzt so zu ernst zu nehmen, so wie ja viele Dinge.
0: Ja. Das Ende hat, äh, hat natürlich, so ist es ja eindeutig, äh, hat natürlich einen twistigen äh, Touch, also so wie eigentlich alle Filme von M. Night Shyamalan. Es muss am Ende immer irgendeine Art Twist geben. Dieser Twist ist diesmal nicht so richtig ein Twist, aber der deutet sich schon an, aber am Ende ist es trotzdem sehr überraschend, was da los ist. Und das hat mir tatsächlich ziemlich gefallen, auch wenn es einen gewissen, ja, cheesy Charakter hat. Das will ich jetzt nicht spoilern. Das hat vielen, glaube ich, in der Kritikerwelt nicht gefallen, dieses Ende. Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Es wird dann komplett global politisch plötzlich. Und ich fand das interessant. Deswegen, das wäre für mich zum Beispiel auch ein Grund, den Film zu gucken, ähm, und da kann man auch noch äh, gewaltig drüber diskutieren am Ende.
1: Ja eben das. Äh ja und wir sind, bleiben mal gespannt, wo dieser Film dann im Januar beim Goldenen Lauch, Lauch auftaucht. Ja. Irgendwie weiß nicht, bester Filmtitel mit nur drei Buchstaben oder so. Bester <lacht> also Film übers ich, altern. Äh,
0: ich glaube durchaus, dass der Film äh, äh, auftauchen wird, auch wenn ich ihn unterm Strich nicht so toll finde. Hat der glaube ich in einzelnen Kategorien schon Chancen. Ähm, wir haben ja auch sowas wie Beste Idee, äh, wo er definitiv keine Chance hat, ist bei Bestes Drehbuch, denn ich finde, die Dialoge sind teilweise ganz unangenehm schlecht geschrieben, also so auch so übererklärend, also praktisch alle Figuren sagen pausenlos, was sie gerade fühlen und denken und das ist halt einfach sehr, ja, ja, das ist, das ist nicht so die feine englische Art, um es mal so zu sagen, finde ich. Waren die nicht auf Deutsch, ähm,
1: die Dialoge?
0: <lacht> ja, du bist so, also Der Kampf du, das Lach ist dieser ist Alterswitz, ja. das ist dieser Alterswitz, den du dir zugelegt ja. hast. Nee, das ich Aber gut. ich kann, ja.
1: äh, eine Sache kann ich ja noch sagen, wen das jetzt interessiert, was Lukas denkt oder wer noch mehr oder genau wissen will, was Lukas noch alles über diesen Film denkt und das nochmal rekapitulieren will, um Lukas dann richtig die Meinung zu geigen. Du hast ja <lacht> eine Kritik auch noch darüber geschrieben. Ja. Da steht das nochmal sehr ausführlich drin, da kann man da sich nochmal Wort für Wort an deinen Worten aufhängen. Äh, auf myofb.de hast du ja. eine Kritik über Old geschrieben. Also auf myofb.de klicken, die Kritik zu Old aufrufen, dann nochmal sich die volle Dröhnung Lukas geben und dann Lukas die ja. volle Dröhnung geben.
0: Das, das ist sehr lieb. Ich verspreche euch, es ist auch weitestgehend spoilerfrei, diese Kritik. Also wenn ihr Lust habt, klickt ruhig rein. Lasst euch aber davon sonst nicht erschrecken, der Film ist doch die große Leinwand trotzdem wert.
1: Auf jeden Fall. Fast jeder Film ist die große Leinwand wert.
0: Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt gleich zu unserem beliebten Segment Fünf Fragen für ein Halleluja kommen, lieber Jano, will ich noch einmal kurz äh, drei Filme erwähnen, die jetzt in den Kinos starten. Die Kinos haben wir jetzt seit zwei Monaten wieder auf, was uns total freut. Wir waren schon einige Male da und ähm, es kommt. In letzter Woche ist schon rausgekommen The Suicide Squad, für die Goldene Lauch Nation vielleicht ein interessanter Film, denn es ist ein Reboot von James Gunn, das ist unter anderem der Macher von den beiden Guardians of the Galaxy Filmen, die wir beide sehr mögen und die auch golden Lauch prämiert wurden. Und witzigerweise ist es aber ein Reboot von Suicide Squad, der ja bis auf Weiteres einer der Rekordhalter beim kackbraunen Lurch ist. Also der hart abgestraft wurde. Äh, dieses Reboot, was jetzt äh, am 5.8 gestartet ist, äh, scheint allerdings ziemlich vielversprechend zu sein. Zumindest überschlägt sich gerade die internationale Filmkritik. Das heißt nicht immer was, aber äh, ich habe auf jeden Fall Bock auf den Film. Für wen das was ist, Superhelden-Action mal blutig diesmal. Genau. Und äh, dann gibt es noch Free Guy, und Tom und Jerry, The Forever Purge, also The Forever Purge aus dem Purge-Universum, ein schöner Horrorfilm. Tom und Jerry braucht man, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Und Free Guy, hast du da Bock drauf, Jano?
1: Ja. Es für mich wirkt das so ein bisschen wie eine Mischung aus Deadpool und äh, GTA. Das sind Dinge, <lacht> mit denen ich mich durchaus anfreuen kann.
0: Ja, stimmt. Das, das ist eigentlich eine geile Beschreibung. Es geht darum, es ist ein Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, der ja sogar auch Deadpool gespielt hat. Und äh, es geht um eine Computerspielfigur, die plötzlich entdeckt, dass sie scheinbar auch gegen die Regeln des Spiels agieren kann. Und es scheint ein ziemlich spritzig, witzig, äh, witziger Film zu sein. Ja, Ist auch am 12.8., also wenn diese Folge rauskommt, seit einem Tag in den Kinos.
1: Ja, ich hoffe, dass ich möglichst viele dieser Filme in dem nächsten Kino sehen kann.
0: Ja, das, das hoffe ich auch. Hoffentlich können wir auch mal wieder zusammen rein und dann halten wir euch da draußen natürlich auf dem Laufenden. Aber jetzt erstmal unsere. Fünf Fragen für ein Halleluja.
1: Ding, dong. Okay, Lukas. Apropos GTA. Ich steige direkt ein, weil die Überleitung so genial ist. Apropos GTA. Welches welcher Film sollte in ein Playstation-Computerspiel, wie auch
0: immer, in ein Videospiel verwandelt werden? Ja, das ist ganz witzig. Du hattest vor ein paar Wochen mal die Frage, welches Computerspiel in einen Film verwandelt werden sollte, jetzt praktisch andersrum. Ich habe mich ganz einfach für eine relativ naheliegende Wahl entschieden, aber ich finde sie auch cool. Der Film heißt Ready Player One. Und das ist jetzt natürlich eigentlich ein bisschen geschummelt, denn der Film ist ja praktisch ein Computerspiel. Und zwar in dem Sinne, dass es in dem Film darum geht, dass in einer postapokalyptischen Welt Jugendliche und Erwachsene praktisch so mit Zucker, also ne, wie sagt man das, Brot und Spiele nennt man das? Also die draußen ist alles in Schutt und Asche und äh, ja Militärdiktatur, Überwachungsstaat, halt sehr dystopisch. Und äh, die Leute flüchten sich in eine Welt eines Virtual Reality Computerspiels. Und das Tolle daran ist, äh, dass dieses Spiel selber mit so Avataren äh, arbeitet, den man praktisch äh, dann immer ausrüsten kann. Und es spielt vor allem im Nerd-Universum. Also es gibt Spiele, die mit Star Wars zu tun haben. Es gibt Spiele, die mit äh, St äh, Stephen-King-Verfilmungen zu tun haben. Also alles, was so die Popkultur der letzten 40, 50 Jahre bereithält gibt es dort als Level zu spielen. Es gibt zum Beispiel auch ein Autorennen, wo dann plötzlich Godzilla auftaucht. Ja? Äh, nee, äh, King Kong auftaucht. Und du mit einem Autorennen, wo du dann im DeLorean äh, von Godzilla, ich sag mal Godzilla, vor King Kong wegfahren kannst. Und da hätte ich richtig Bock drauf. Das hat schon Spaß gemacht, als kleiner Nerd so einen Film zu gucken und das in der Playstation zu spielen, wo du praktisch deine Lieblings- popkulturellen Level wählen kannst und die dann auch mit so einer kleinen Handlung vielleicht äh, verbunden sind, das finde ich einfach toll und da hätte ich Bock drauf.
1: Okay. Ich programmiere das mal eben für dich dann, ne? Wie ja, würdest du das Spiel okay, nennen? Hat, ready Player ähm, One, The Video Game.
0: Ready Player One. <lacht> <lacht> ja, ja. Der, ich, mir fällt gerade nichts so. Okay, ready Player
1: <lacht> Gone. Okay, gut. Aber nehm, ist eingeloggt, ne?
0: Ja, äh, du probier das mal, äh, kannst du es kurz in html programmieren?
1: Äh, ich kann nur Java.
0: Um, um einfach mit einem Zitat aus Godzilla vs. Kong zu antworten. Äh, wo kommst denn du her, aus den 90ern? Da sagt doch auch der eine Junge so, ja, ich habe meinen HTML-Kurs belegt. Und dann sagt dieser andere so, wann hast du den gemacht, in den 90ern? Fand ich gut.
1: Stimmt, ist ein Warnbrüller.
0: Um das deswegen noch mal kurz einzuwerfen, ich war in Godzilla vs. Kong. Du hast ihn geguckt? Oh, äh, ja.
1: Entschuldigung, ich habe jetzt geschrien, dann äh, müssen wir die Folge jetzt abbrechen und uns darüber unterhalten. Nein.
0: Ja, das können wir nachher machen. Ja. Ich, äh, prinzipiell sage ich genau das gleiche wie du. Toller Film, den, äh, also toller Film, der komplett hirnrissig ist, aber der richtig Bock macht, weil es halt einfach Monster-Action vom Feinsten ist und das muss man im Kino sehen. Also, mich würde nichts dazu kriegen, diesen Film zu Hause zu gucken. Muss ich echt sagen. Würde ich nicht anmachen, aber äh, im, äh, im Kino war der richtig geil. Ja, das nochmal kurz als kleine Predigt. Jetzt habe ich aber, und daher kommt auch die Idee für meine erste Frage an dich, Jano. Kong hat ja so eine geile Axt. Äh, und meine Frage <lacht> ist deswegen an dich, was ist bisher das coolste Gadget dieses Kinojahres? Yes. Wir haben ja manchmal auch die goldene Lauch-Kategorie, bestes Gadget.
1: Ja, diese komische Axt, die er da aus dem Boden nimmt, das ist schon irgendwie lustig. Ich finde auch, äh, ich finde es übrigens geil, irgendwann nimmt der ja von dem also Godzilla hat ja diesen komischen Atomatem und er nimmt ja irgendwann das Dach von einem ja. Hochhaus, benutzt das wie so ein Gulli-Deckel, sieht das dann aus, und benutzt das wie so ein Schild gegen den Atomatem, fand ich auch irgendwie geil, dass das auf einmal dann gegen, weiß ich nicht, Laserstrahlen auf einmal hilft, alles andere wird ja. <lacht> eingerissen davon. Ähm, ja, es gibt auch diese, diese geilen Schiffe mit denen, die da in diese Hohlerde fliegen, die die, ja. die Schwerkraft umkehren können und so. Auch irgendwie lustige Gadgets, fand ich. Ähm, Stimmt. Ich weiß gar nicht. Ich konnte mich richtig schwierig entscheiden und dachte auch so, mh, Fast and Furious besteht auch nur so aus bescheuerten Gadgets. Diese komischen Magnetautos mit diesen Magnetfeldern und so. Oder das Auto, was die in Fast and Furious fliegen, wo die, wo die einen Space Shuttle halt draufbauen und dann ja. im Weltraum fliegen. Aber äh, was ich am liebsten selber hätte ist eigentlich dieses Hörgerät, also diese Waffe, die die in Quiet Place entwickelt haben, dass sie ihr Hörgerät an so eine, an so einen Verstärker hält und damit diese Monster so wegballert. Das finde ich schon geil. Das war auch am geilsten in Szene gesetzt immer. Das nehme ich. Also Ach, cool. Ich habe das Hörgerät-Lautsprecher-Killer-Teil genannt.
0: Geil. <lacht> Geiler Titel. Auch äh, zum Beispiel für einen äh, eigenen Film einfach. Ja,
1: produziert von Martin Kind natürlich. Ja, natürlich, genau. Sehr gut. Ähm, okay, kommen wir, apropos Martin Kind. Mit Martin Kind würde ich nicht gerne zu essen äh, essen gehen, aber mit wem würdest du denn, Lukas, mit welcher Filmfigur, würdest du denn gerne mal ja. frühstücken gehen? Einfach so ein Brunch. Nee,
0: du hast einfach geschrieben, mit wem würdest du gerne mal frühstücken, ja. deswegen habe ich einfach geschrieben, äh, mit, äh, mit deiner Mutter und deiner Schwester zusammen. Nein, <lacht> Nein Quatsch. <lacht> Äh, nein, ich habe natürlich Filmfigur genommen, deswegen Knuckles von Paddington Ach. 2, ist doch klar. Äh, Knuckles ist Gefängniskoch äh, in Paddington 2 und Paddington landet ja natürlich äh, fälschlicherweise im Gefängnis und Knuckles ist halt äh, von Brandon Gleason gespielt, ein sehr mürrischer Koch, der auch nur ekelhaften Fraß produziert, so klassischer Klischee eines äh, Gefängniskochs, aber Paddington... Bringt ihm bei, Konfitüre zu machen. Was ist das nochmal für eine Konfitüre? Das sind nicht einfach Orangen? Orangenmarmelade, genau. Und das Bringt den kleinen Jungen in diesem Koch wieder zum Leben, der ursprünglich mal nichts anderes wollte, als ja einfach die Welt mit seinen Gerichten zu verändern. Und ich hätte gern so eine, äh, ich hätte gern diesen mürrischen Knuckles, mit dem ich so eine kleine kulinarische Tour machen könnte, nachdem er praktisch äh, ja wieder den Sinn in seinem Leben durch Pendington entdeckt hat. Und von ihm würde ich mich dann so bekochen lassen. Und falls irgendeiner vorbeikommt und äh, mich daran hindern will, einfach immer weiter zu essen, kann Knuckles dem auch richtig eine verpassen. Also richtig so nackeln. Deswegen, äh, das wäre auch gut. Klingt nach einem tollen Brunch. <lacht> genau. Äh, nächste Frage an dich, Jano. Und zwar, was ist bisher der beste Filmtitel im August? Ich habe es jetzt mal einfach so ganz spezifisch gemacht.
1: Ja, und dann habe ich, und ich habe einfach ganz spezifisch geguckt, welche Filme kam und kommen im August raus oder kommen noch ja. raus. Und dann habe ich gesehen, ah, es kommt ein Film raus, der heißt Sky Sharks. <lacht> fand, ich Nein. Nicht, fand ich lustig. Den, da ich den, äh, Lief da nicht sogar der Trailer, als wir in Old waren? Oder lief der Trailer, als ich woanders drin war? Weiß ich gerade nicht. Nee, ich habe den, glaube ich, noch nicht Sieht gesehen. Sieht auf jeden Fall dem auch so aus, wie er klingt. Und äh, welchen Titel ich auch einfach cool oder interessant finde, ist Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Der. Ja, stimmt. Der, ja. Äh, wie heißt der nochmal hier, der, der Deutsche, der da die Hauptrolle spielt? Tom Schilling. Danke. Ähm, der ist, äh, soll auch, glaube ich, ganz gut sein, der Film. Der interessiert mich auch als Film tatsächlich. Äh, aber das klingt beides interessant. Und was ich mir jetzt gerade noch frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre? Oder gibt es
0: da gar Ich keinen? glaube, der Fruchtanteil, oder? Also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer des Goldenen Lauf Podcasts, schreibt uns das doch mal. Ja, das Ich glaube, glaub, es ist tatsächlich der Frucht und Zucker, äh, das Gemisch an Frucht und äh, hinzugemischten äh, Dingens, glaube ich.
1: Ah, okay, das ist interessant. Also wieder was gelernt hier.
0: Also wenn das stimmt, ey, ne? vielleicht stimmt es nicht. Knuckles, schreib uns doch mal. Ähm, ja, geile Titel. Ich, witzigerweise, habe ich die Frage gestellt, weil ich dachte, Gunpowder Milkshake würde auch schon im August starten. Aber er startet am 2. September, weil der Film klingt nicht so nach meinem Interesse, aber ich finde, der Titel ist richtig geil. Da haben wir jetzt drei geile Titel. Gunpowder Milkshake, ah. Fabian oder der Gang vor die Hunde und was war das erste nochmal? Sky, Ach ja, Sharks. Sky Sharks. Sehr geil.
1: Ja, Gunpowder Milkshake äh, hätte wahrscheinlich auch sonst gewonnen. Ist ein geiler, also so ein, auch ein absurder Titel. Äh, aber der war jetzt gar nicht auf meinem Schirm. Aber wann kommt der raus? 2. September?
0: ja klingt.
1: Äh, das ist doch der Film mit Lena Headey und wer spielt äh, die andere?
0: Genau so, es geht um weibliche, äh, sag ich mal, Profikillerinnen ja, oder so. Für ne Für
1: mich auch wie der weibliche John Wick so ein bisschen.
0: Ja, stimmt, ja. Ähm, dann
1: ist jetzt die Frage und da äh, komme ich nämlich drauf, weil du äh, weil wir Old geguckt haben und zwar, über welches Filmende rätselst du heute noch? Also zerbrichst du dir
0: heute noch den Kopf? Ja, Genau, da, da habe ich mich gefragt, es gibt so es gibt so ein paar Enden, die ich nicht so gut finde und wo ich deswegen darüber rätsle, warum musste man das jetzt so machen, aber das habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Es gibt natürlich den ganz krassen Klassiker Inception. Die Frage, fällt der drehende Kreisel oder bleibt der stehen? Das ist ja aber mehr so eine philosophische Frage, aber nur um nochmal Christopher Nolan in dieser Folge zu erwähnen. <lacht> <lacht> ähm, und ein... Ein Ende, wo ich nicht mehr so richtig drüber rätsle, aber was mich einfach immer noch fasziniert, ist das Ende von Malhallen Drive, einem Film, der dieses Jahr, glaube ich, 20 Jahre alt wird schon, ähm, von David Lynch, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der, ja, über den wir hier auch schon öfter gesprochen haben, den es, glaube ich, auch bei Amazon Prime zu streamen gibt. Und dieser Film ist ein einziges Rätselspiel. Also es gibt mehrere Handlungsebenen, die miteinander verwoben sind, wo man auch nicht genau weiß, wann ist jetzt welche Zeitebene. Das ist alles nicht so Science-Fiction-mäßig, sondern es ist wirklich eine Art Enigma, um es mal so zu sagen. Es ist eine Art mysteriöses äh, ja, Verwirrspiel, mysteriöses Puzzle, was sich da so zusammen ähm, ähm, zusammenbastelt. Und ich habe einfach immer wieder Spaß, aufs Neue dieses Rätsel zu entwirren. Und deswegen würde ich sagen, wäre das meine Antwort. Ähm, ich ich gucke den Film einfach immer wieder unheimlich gerne und habe ja jetzt schon mal so eine Theorie, was die äh, Verbindung dieser unterschiedlichen Handlungsebenen ist. Aber äh, jedes Mal aufs Neue versuche ich es wieder zusammenzusetzen und freue mich dann so aufs Ende. Und äh, danach dann mit den Leuten, mit denen ich es geguckt habe, nochmal zu, darüber zu diskutieren, was die so meinen. Also ist eine große Empfehlung, ist ein Mystery-Thriller-Drama ähm, mit, ja sag ich mal, Rätselgarantie.
1: Man könnte auch einfach sagen, dieser ganze Film ist ein großes Rätsel. Ja, also es ist eine große Empfehlung. Ja, der ist übrigens schon 20 Jahre geworden, also dieses Jahr. Ich habe nämlich einen, ein anderer Podcast, die haben nämlich eine ganze Folge über diesen Film gemacht, zum Jubiläum so. im Frühjahr, deswegen... Und äh, selbst die haben den, die Essenz dieses Films nicht alle gleich gesehen oder gleich fassen können.
0: Ja, ja. also wie gesagt, große, große Sehempfehlung äh, mit Naomi Watts und Justin Thoreau und noch ein paar anderen Leuten, also ähm, super cool. Meine letzte Frage an dich, Jano. Die lustigste Filmfigur, die dir jetzt gerade einfällt. Es gibt, und warum? Es
1: gibt so viele, das ist so, als wenn du mich fragen würdest, wir stehen am Strand und du würdest mich fragen, ah, welche Sandkorn findest du nur am schönsten? <lacht> so, das ist sehr, sehr schwer. Es gibt sehr viele. Spontan würde ich sagen, äh, McLovin finde ich mega witzig. Ich finde aus Team America, finde ich, glaube ich, Spotswood witzig. Äh witzigste Figur Ich als einzelne Figur ist Ellen aus Hangover an sich. Der ist schon sehr, sehr durchgehend sehr witzig. Das ist eigentlich jede Szene witzig. Und ah, insgesamt, okay, ich äh, sag Ali G. <lacht> okay, der ist aber also auch vor allem in der Serie, in der Ali G-Show eigentlich fast noch witziger als in dem Film. Ja, das aber so die Sascha Baron Cohen Figuren finde ich alle sehr witzig. Deswegen stellvertretend für alle Sascha Baron Cohen Figuren nehme ich den. Das ist schon so mein Humor, der Typ. Ja, keine Ahnung, es gibt aber noch so viel mehr, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe.
0: Ne? <lacht> ja, du hast doch auch mal so ein, so ein Duell gemacht, was, was die lustigste ja. Filmfigur ist. Ja, ne? wenn ich das überlege, ja.
1: Stifler finde ich auch saulustig. Äh, Kings of Summer, wie heißt denn dieser Junge nochmal? Biagio, finde ich mega witzig. Ja, stimmt. Völlig <lacht> absurd. Äh, ja, keine Ahnung, ich finde auch die Otto-Filme witzig. Äh, oder die Money Too, die sind alle irgendwie ganz witzig, die Figuren da. Ja. Also, pff. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen wahrscheinlich. Nackte Kanone ist halt auch, sind auch mehrere Figuren. Frank
0: Draven aus Nackte Kanone. ja, ja das ist
1: gut. Oder aus Airplane, die sind halt alle mega witzig.
0: Ja, aber wo du gesagt hast, Sandkorn und was ist das schönste Sandkorn? Dazu kann ich nur sagen, Janu, no, I don't like Sand. It's rough and irritating and it gets everywhere.
1: Okay, für denjenigen, der dieses legendäre Filmzitat aus einem sehr berühmten Film erkennt, der schreibt uns bei Instagram eine Nachricht. Und dann darf ich über eine kleine Überraschung freuen. Okay, dann müssen wir die nur noch irgendwo herkriegen. Nein, die über... <lacht> ja, sprechen wir drüber. Ich, ich habe da eine Überraschung. Es gibt eine Überraschung. Wer das erkennt, muss, ja, geil. muss bei Instagram unter, den, unter dem Ankündigungsbild dieser Folge kommentieren und sagen, woher das kommt. Das finde ich gut. Und der kriegt eine kleine Überraschung. Oder diejenige, die Person. Ja. Wer auch immer das sein wird, vielleicht wird es ja auch niemand... Also ist... Na naja. Okay. Kurze Frage. Soll ich dir noch erklären, was der Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre ist? Ja, bitte. Also, Konfitüre ist nämlich laut der EU-Verordnung die Handelsbezeichnung <lacht> für Aufstriche aus mit Zucker eingekochten Früchten, die keine Zitrusfrüchte sind. Ah. Zuckergehalt von Marmelade und Konfitüre gleichermaßen muss mindestens 55 Prozent äh, betragen. Äh, der, der Fruchtgehalt ist abhängig davon, welche Obstsorte das ist. Okay. Das heißt, ähm, Marmelade sind nur Aufstriche aus Zitrusfrüchten mit mindestens
0: 200 Gramm Frucht pro ein Kilo ja. Marmelade. Okay, so ein bisschen stimmt es dann ja. Aber dann ist das, was Paddington macht, ja Orangenkonfitüre, Konfitüre, oder? Ist das nicht eine Zitrusfrucht? Nee, das ist es ja Marmelade.
1: Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Was ist denn alles eine Zitrusfrucht? Das verlagern wir auf die nächste Folge. Das gucke ich jetzt nicht noch nach.
0: Ja, sehr die gut. nächste Aber Folge danke. geht
1: also über Zitrusfrüchte. Die besten Zitrusfrüchte in Filmen
0: oder oh, da, da fallen uns ja vom Gießen des Zitronenbaums ja. und noch um Filme ein. Noch eine lustige Filmfigur, noch ein lustiger Film. Naja. Ja. Gut, aber Kleiner Funfact, Jano. Ja. Wir haben ja eigentlich so ein Segment, das heißt Spiel mir den Film vorm Tod, was wir jetzt gleich wieder machen, haben wir sehr lange nicht mehr gemacht. Und da haben wir in letzter Zeit immer unsere Top 50 gekürt. Und wir sind inzwischen bei Platz 38. Das letzte Mal haben wir Platz 39 gekürt. In Folgen in, äh, in Folge 39, so lange ist das jetzt schon her. Jetzt sind wir bei Folge 48 und küren äh, Platz 48 in Spiel 38. mir den Film. Äh, 38, genau in äh, unserer beliebten Kategorie Spiel mir den Film vorm Tod und. Du kannst mir jetzt erstmal nochmal eine Zusammenfassung von deinem, äh, deinem Film sagen, wenn du Lust hast, ja, also dass ich es raten kann. Genau,
1: ich wollte gerade fragen, inwiefern ich zusammenfassen soll. Es ist ein auch ein sehr lustiger Ed äh, Film, der älter ist als ich, <lacht> und ähm, <lacht> aber in einem Alter, also die Protagonisten sind in einem Alter, das ich schon lange überschritten habe.
0: Okay, das, ist, das sagt mir, das bedeutet jetzt erst einmal gar nichts. Ja, ich
1: wollte das Thema des Alterns hier nochmal aufgreifen. Achso, okay. so einen roten ja. Faden. Okay, das sagt dir gar nichts. Es geht. Äh, 80er Jahre. 80er Jahre, ja.
0: Ist das Kino. Es ist äh, Ferris Bueller.
1: Amen, Bruder, du hast es ja direkt erkannt. Ja, okay, ja. Es ist Ferris macht blau aus dem Jahr 1986 von John News in der Hauptrolle äh, Matthew Broderick als eben jener Ferris Bueller, der ganz komischerweise mal keine Lust, äh, an einem Tag keine Lust hat, zur Schule zu gehen. Er ist in der Highschool oder Senior High oder wie sich das nennt. Hat aber dann mal keine Lust, zur Schule zu gehen und dann schafft er es, äh, schafft er es so, dass er nicht zur Schule gehen muss mit diversen Tricks ja. und er macht sich halt den, macht sich einfach mal einen geilen Tag in Chicago mit seiner Freundin und seinem besten Kumpel, die er dann auch noch überredet auch blau zu machen und dann haben sie praktisch äh, den Tag ihres Lebens und machen einfach mal einen Tag lang alles, was ihnen Spaß macht und genießen den Tag, als wenn es ihrer Letzter wäre. Ne? Und ja teuer, jeden Tag so leben. Ähm, Karpedieren. Genau. Matthew Broderick spielt die Hauptrolle, es spielt auch noch Charlie Sheen mit, in einer sehr kleinen Nebenrolle. Und apropos Charlie Sheen, ich habe jetzt noch vier Fun Facts von den einer Gelogen ist, die ich dir sage und du darfst ein Klassischer Fall. Ja. Nämlich, Charlie Sheen taucht ja, wie du weißt, nur in einer Szene auf, in dem er auf dem Polizeirevier einen Drogenabhängigen spielt, der sich an ähm, die Schwester von Ferris Bueller ranmacht. Und um diesen Drogenabhängigen oder Drogenverdrogten Typ richtig zu spielen, ist Charlie Sheen einfach zwei Tage lang wach geblieben, am Set rumgelaufen, damit er möglichst durch aussieht. Ja. Zweiter Fun Fact ist, die Schauspieler. Die, die Eltern von Ferris Bueller spielen im Film. Ähm, die Cindy Pickett und Lyman Ward, die haben sich verliebt und haben nach Ende des Drehs dann im echten Leben auch geheiratet. Aha. Fun Fact Nummer drei: Die Gangster, die in der einen Szene das Auto mit dem, also das Auto von dem Vater von Ferris Kumpel klauen, so einen teuren Ferrari, damit eine Spritztour machen und den dann aber lustigerweise einfach sozusagen unbeschadet wiederbringen, was auch ein cooler Gag ist. Das sind, äh, ist John Hughes selber und sein Kameramann, die sozusagen einen Cameo-Auftritt haben in dem Film. Aha. Vierter Fun fact ist das Schlafzimmer oder das, das Kinderzimmer, nenne ich es mal, von Ferris Bueller, in dem er dieses Klavier hat und dem er aufwacht und wo er diese Scharade macht, um nicht zur Schule zu müssen. Das ist nicht das Original-Kinderzimmer, aber das Kinderzimmer von John Hughes selber, das er praktisch nachgebaut
0: hat. Das ist äh, dem Nachempfunden. Hm. Ich zweifle an, ähm, dass die, ähm, äh, dass, dass John Hughes und sein Kameramann die Cameo-Effekt, äh, dass es kein Cameo auftritt, dass sie da mit dem Auto wegfahren. Wieso nicht? Das ist meine Vermutung einfach. Das sind wahrscheinlich andere Leute.
1: Tja, Lukas, du hast recht. Es sind ja! andere Leute, es <lacht> sind nicht John Hughes und sein Kameramann.
0: Aber sind es auch Cameos oder sind es
1: einfach ganz andere Leute? Naja, in dem Sinne sind es ja Cameos, weil sie halt nur in dieser Szene auftauchen. Es sind halt nur keine Cameos von jemandem Berühmten, berühmten also oder vom Regisseur
0: ja. selber. Ja, das andere sind ja auch tolle, sind ja tolle äh, 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 Fakte, Fakten. Ja, alles andere ja. stimmt dann natürlich, ne? Ja, cool. Also ich habe den Film ja auch, glaube ich, schon in, mein, ich, weiß gar, ich den schon in meiner Top 50 hatte. Ich habe sie gerade nicht vor mir, aber ich äh, liebe den Film ja auch sehr. Was ist denn so deine, deine Lieblingsszene? Hast du Zitat noch oder sowas? Ja, meine Lieblingsszene ist ganz
1: klar, äh, diese Szene, die, irgendwann ist nämlich sind sie nämlich in der Innenstadt von Chicago mhm. und sind da im Restaurant und so, und dann ist so eine Parade. Und Ferris Bueller steigt einfach auf diesen Wagen, der die Parade anführt, fängt, schnappt sich ein Mikro, fängt an, Twist and Shout von den Beatles zu singen. Und die komplette Innenstadt <lacht> oder die komplette Parade fängt halt an, dazu zu tanzen. Richtig, richtig geile Szene. Ist eine der ja. geilsten Musikszenen überhaupt, finde ich. So, also für mich. Die ich, ich liebe die Szene, die ist geil. Mein Lieblingszitat ist, weil ich es einfach witzig finde, die, fahren ja, die klauen ja den Ferrari dann von dem Vater, den teuren Ferrari. Und dann ja wollen der darf das sozusagen nicht merken und dann sagen sie, scheiße, der Kilometerstand ist jetzt ja, hat sich ja verändert, weil wir damit jetzt rumgefahren sind. Und dann sagen sie, ah, okay, wir fahren einfach Stimmt. rückwärts zurück und dann sagt er, ja, egal, ist doch ganz klar, wir fahren rückwärts zurück, dann geht der Kilometerstand zurück. <lacht> ähm, ich finde es, im Englischen sagt er so geil, yeah, we drive backwards. Einfach so. Yeah. Ähm, das finde ich geil, weil ich es auch mega witzig finde. Und dann äh, versuchen die das tatsächlich, dass sie am Ende das Auto äh, auf so, so äh, hier diese, auf so Steine stellen, Rückwärtsgang einlegen und das sozusagen rückwärts laufen lassen, damit der Kilometerstand zurückgeht, was natürlich Mumpitz ist, aber ist witzig, <lacht> finde ich toll. Ja. Ist ein ganz, ganz toller Film, ist einer der geilsten 80s-Filme überhaupt, finde ich. Und hat so geile Musik auch teilweise.
0: Ja, dem, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, ich habe den hier auch schon mal empfohlen, ein paar Mal. Den gab es nämlich eine Zeit lang auf Netflix. Momentan gibt es ihn leider bei keinem einschlägigen Streaming-Portal zu sehen. Aber das ist auch ein Evergreen, den kann man immer wieder gucken. Ist auch so ein klassischer Sonntagnachmittagfilm, der einfach Spaß macht. Ähm, ja, also es lohnt sich, den zu kaufen.
1: Ist auch eigentlich ein klassischer unter der woche Morgensfilm,
0: weil es genau darum geht in dem Film. <lacht> ja, einfach mal nicht zur Arbeit gehen. Das ist unsere Empfehlung an euch. Oder zur Schule. Und dafür diesen Film gucken. Ich denke, da lernt man auch einiges. Ja, man lernt fürs Leben. Man lernt ja eh fürs Leben, haben meine Lehrer immer gesagt. Ja, stimmt, stimmt. Deine Lehrer, die waren ja auch noch, ja, sagen wir mal so, teilweise ganz von der alten Schule. Du wurdest ja noch mit dem Rohrstock erzogen.
1: Ja, ich habe ja noch Aramäisch gelernt, ne, in der Schule.
0: Weil das damals noch die
1: äh, offizielle Handelssprache war. Ja, ja, klar, deswegen. Und ich habe auch noch auf Steintafeln <lacht> geschrieben. Ja. Okay, Lukas, Platz 38 bei dir. Nicht verraten, gib, gib
0: mir auch ein paar Rätselfragen. Ja, ähm, erstmal ein Tipp, äh, aber da, mal gucken, ob du da schon drauf kommst. Die Haupt-, der Hauptcharakter heißt nach dem Erzeugnis des Olivenbaumes auf Englisch. Es geht in diesem Film vor allem um ein Auto und es ist eine Tragikkomödie aus den aus Mitte der 2000er. Die
1: Hauptfigur heißt nach dem Erzeugnis des Olivenbaumes ist die...
0: Ist das Erzeugnis, nicht die Olive? Der heißt Olive, ja, die, der yeah. Haupt, die, die Hauptcharakterin heißt Olive. Ah. Genau. Es geht um ein Auto, vor allem auch, und eine Tragikomödie, die mit einer Patchwork-Familie zu tun hat, könnte man sagen.
1: Ach, jetzt erinnere ich mich,
0: jetzt, ich dachte gerade, Olive, das kommt mir so bekannt vor, das ist Little Miss Sunshine. Richtig, Little Miss Sunshine bei mir Platz 38. Der Film ist von 2006 aus den USA vom Regie-Ehepaar Jonathan Dayton und Valerie Ferris, die eine Geschichte erzählen, die prämiert wurde mit dem Oscar fürs beste Originaldrehbuch. Und zwar war das das Drehbuchdebüt von Michael Arndt, der sonst so Filme gemacht hat wie Toy Story 3, Oblivion oder auch mitgeschrieben hat bei Star Wars 7. Das ist jetzt, spricht jetzt nicht für ihn, aber das Drehbuch von Little Miss Sunshine ist ziemlich toll. Hat den Oscar gewonnen, ähm, genau. Und es geht um eine Familie, die so, ja sage ich mal, herrlich problematisch ist. Es gibt da den einen Bruder von Olive, der kleinen Neunjährigen. Also erstmal, es geht um diese kleine Neunjährige, die möchte gerne zu einem Kinderschönheitswettbewerb und möchte da gewinnen. Und jetzt machen sie sich mit dem alten VW T2-Bus der ja, sag ich mal, besser schlecht als recht noch funktioniert, auf dem Weg zu einem landesweiten ähm, Schönheitswettbewerb für Kinder. Und äh, mit im, im Bus sitzen also Olive selber, dann ihr, sagen wir mal, etwas chauvinistisch-schlüpfriger Opa, ähm, gespielt von Ellen Arken. Der hat auch einen Oscar für diese Performance gewonnen. Dann ist Mutter und Vater dabei, die natürlich die alltäglichen Eheprobleme haben. Ihr Bruder ist dabei, der kein Wort mehr sagen will aus Gründen und ihr Onkel ist dabei, der gerade erst einen Selbstmordversuch hinter sich hatte und jetzt wieder langsam ins Leben zurückfindet. Also es ist, wie gesagt, herrlich problematisch alles und es geht auch darum, wie die Familie zueinander findet und ja wie das so läuft auf so einem Schönheitswettbewerb für Kinder. Es ist ein ziemlich lustiger Film, auch ein ziemlich rührender Film und ich habe vier Fakten für dich. Okay, hau raus. Fakt 1, Steve Carell, der den Onkel von Olive spielt, stand lange Zeit auf der äh, Kippe, ob er mitspielt, weil er so umworben war von vielen Studios ähm, und deswegen äh, also gerade berühmt geworden und deswegen eigentlich nicht zur Verfügung stand. Fakt 2, die äh, Produktionscrew hat immer äh, sichergestellt, dass Abigail Breslin, die die kleine Olive spielt, wirklich Musik hört, wenn sie im Film Musik hört. Und zwar deswegen, weil ihr Großvater, gespielt von Ellen Arkin, die ganze Zeit rumgeflucht hat und man nicht wollte, dass das Kind das mithört. Dann der dritte Fakt. Die äh, Story basiert auf, ja, sagen wir mal, Ereignissen des Drehbuchautors Michael Arndt, der tatsächlich in seiner Kindheit äh, über 600 Meilen mit einem halb kaputten VW-Bus durchs Land gereist ist. Und der vierte Fakt ist, der eben, besagte Drehbuchautor Michael Arndt hat für diesen Job die, tatsächlich den Job als persönlicher Assistent von Matthew Broderick aufgegeben, von dem wir ja gerade geredet haben bei äh, Ferris Bueller.
1: Äh, ich sage das erste stimmt nicht.
0: Okay. Wie, äh, das mit Steve Carell. Wie kommst du darauf?
1: Ja, irgendwie, das ist ein Gefühl. Ich habe die jetzt alle gehört und bei dem habe ich instinktiv gedacht, hm, ja, das klingt so, als hätte Lukas sich das überlegt, aber obwohl... Oh, Mann, oh. Ja, doch ich. Ja, das ist, ja, ist, das ein ist ein
0: Hole das. in One. Ja. Du hast auch recht Ding. und zwar ist es ganz witzig. Steve Carell ähm, war zur Zeit als das ähm, Drehbuch geschrieben wurde und der Film langsam geplant wurde, noch sehr unbekannt, denn die Produktion des Filmes hat sich hingezogen über fünf Jahre ähm, und äh, als er erstmals gecastet wurde, war man sich unsicher, ob er die richtige Wahl ist, weil er noch vollkommen unbekannt war. In der Zwischenzeit während der Produktion ist allerdings Jungfrau Mitte 40 oder wie das heißt, rausgekommen und auch noch andere Filme, in denen er sehr berühmt wurde, zum Beispiel als Nebenfigur in Bruce Allmächtig und er wurde dann als Komiker sehr berühmt und als Schauspieler und dann, als der Film rauskam, war er praktisch schon berühmt. Genau.
1: Ist er nicht mit The, The ist,
0: Office äh, dann so durchgestartet? War das nicht auch die Zeit? Oder bringe ich das völlig durcheinander? Doch, das müsste auch die Zeit gewesen sein. Ja, aber ich glaube vor allem dieser Jungfrau Mitte, heißt, ja, ja. Wie heißt der nochmal? Jungfrau 40 männlich sucht. Genau, auf Deutsch heißt er genau so. Das war ja so ein bisschen sein, sein Durchbruch dann auf der Kinoleinwand, sage ich jetzt mal so. Ja. Genau. Das ist der Film und, ähm, meine Lieblingsszene ist witzigerweise auch eine Tanzszene, genau wie bei dir. Es ist ein bisschen der Höhepunkt des Films und zwar äh, tauchen dann die, die Familie taucht bei dem Beauty-Contest auch für Kinder und das ist natürlich alles ganz weird und das findet der Film natürlich auch von seiner Position nicht toll, dass da Kinder dann irgendwie so ja, wie bei so Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent praktisch so gedrillt werden und die, äh, die Mädels und Jungs, ich glaube es sind vor allem Mädchen, äh, dürfen da immer noch was anderes machen, äh, also zum Beispiel Flöte spielen oder irgendwie Gedichte aufsagen und so und äh, Olive hat sich eine Tanznummer ausgedacht und diese Tanznummer hat sie vor allem von ihrem Opa gelernt und ich hatte ja schon gesagt, der Opa ist so ein bisschen perverso und es ist wirklich so, dass diese Tanznummer halt einfach ja überhaupt nicht den gehobenen Standards dieses Beauty Contests entspricht und als die Familie von Olive plötzlich merkt, dass das jetzt absolut in die Hose geht, springen sie alle auf, rennen auf die Bühne und tanzen mit ihr zusammen diesen Tanz, damit sie sich sozusagen nicht schämen muss. Und das ist richtig, richtig toll und so der Moment, wo die Familie so zusammenfindet. Das ist wirklich ein ganz berührender, aber auch sehr lustiger Moment in dem Film. Einfach nur toll.
1: Ja, das Lied Super Freak hat da für mich nochmal. Ja, genau. Ja, Super äh, Klasse gewonnen. Ja, sti stimmt, stimmt.
0: Super Freak. Das, äh, das ist richtig geil. Es gibt diesen Film übrigens momentan im Sky-Abo, Sky-Ticket-Abo, sonst leider auch nirgendwo zu streamen. Aber der läuft auch immer mal wieder im Fernsehen und ist auch eine große Empfehlung für die heimische Filmbibliothek. Ähm, und ich finde ihn einfach toll. Ich, ich mag auch die Schauspielenden da. Tony Collette haben wir auch schon oft beide. Als Mutter ist sie ja da. Da äh, haben wir auch schon beide oft gelobt. Wir sind beide auch große Paul-Dano-Fans, der damals noch ganz jung war. 21 war, glaube ich, als der Film gedreht wurde. Genau. Ja,
1: Ja, der ist eine richtig gute Mischung aus witzig und berührend, finde ich, dieser Film.
0: Ja. Hast du zufällig deine Top äh, 50 noch vor dir? Kannst du schon anteasern, was Platz 37 wird? Ja, kann ich. Soll ich? Oh, ich kann es, glaube ich, auch. Ich krieg's es gerade noch aus dem Kopf hin. Ja, mach mal.
1: Äh, ist auch eine, bei mir ist es auch, auch eine Mischung aus berührend und witzig. Ist es, äh, vom, vom, von der Stimmung her ist der so geht ja auch in die Richtung von Little Miss Sunshine, Ferris macht blau ähm, und ist glaube ich die, äh, eine, die erste Oscar-Nominierung eines mittlerweile weiß nicht weltbekannten und extrem weltberühmten und wertgeschätzten Schauspielers
0: aus welchem Jahrzehnt der Film ja 90er. Okay, okay, sehr gut. Äh, ja, dann könnt ihr schon mal miträtseln äh, da draußen. Ich gebe mal als Tipp, mein Film ist tatsächlich der zweite Film des Regisseurs in meiner Top 50. Ähm, es ist auch einer meiner Lieblingsregisseure. Er gilt als einer der großen Kultregisseure des modernen Kinos. Und der Film behandelt die Sklaverei in durchaus kontroverser Manier um es mal so zu sagen. Hm, das klingt ja interessant. <lacht> ja, also wer, wer das wissen will, muss natürlich unsere nächsten Folgen hören. Heute mal wieder äh, unter der Ein-Stunde-Marke. Wirklich Wahnsinn. Äh, wir hoffen, dass ihr Spaß habt im heimischen äh, oder städtischen Kino äh, und es genießt, dass wieder neue Filme starten. Wir genießen es auf jeden Fall. Es war mal wieder toll, mit dir, alter Greis, äh, zu reden. Und äh, ich hoffe, dass du beim nächsten Mal auch äh, dich noch daran erinnern kannst, was wir beim letzten Mal gesagt haben.
1: Ja, ich notiere mir das auf meine Steintafel und äh, ich muss jetzt noch meine Abschlussarbeit über Feuer schreiben. Ne? <lacht> Sehr gut. In diesem Sinne, äh, gute Nacht. <lacht> ciao, ciao.